0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo». libro di cielo volume 33 14 maggio 1935 figlia mia tu devi sapere che chi vive nella mia volontà dà da lavorare a tutti il mio padre celeste vedendo la creatura nel suo volere divino vi si mette intorno per formare il lavoro della sua immagine e somiglianza molto più che trovando la sua volontà in essa trova le materie adattabili che si prestano a ricevere il suo lavoro, per formare la più bella immagine che lo somiglia, ed ho il suo contento perché col suo lavoro può produrre immagini sue. Da lavoro alla Madre Celeste perché trovando la mia volontà divina nella creatura, trova chi le fa compagnia, chi riceve la sua maternità come figlia, trova a chi può comunicare la sua fecondità, i suoi atti fatti nel mio volere, trova in chi può fare il suo modello e la sua coppia fedele. Ed ho il contento di questa Madre Celeste. Il suo lavoro assiduo, le sue cure, le sue premure materne, perché può fare da vera madre e può dare la sua eredità, ed essendo una la volontà della madre e della figlia, può farsi comprendere e mettere in comune le sue grazie, il suo amore, la sua santità. Nel suo lavoro si sente felice, perché trova chi la corteggia, chi le somiglia e vive della sua stessa volontà divina. Quelle che vivono in essa sono le sue figlie predilette, le sue beniamine, le sue segretarie. Si può dire che in virtù del mio volere divino possiedono una calamita potente che attira talmente gli sguardi di questa madre celeste che non può spostarli da loro. E la gran signora, per tenerle sicure, lavora col mettere loro intorno le sue virtù, i suoi dolori, il suo amore e la stessa vita del figlio suo. Volume 33, 6 giugno 1935 Fine mia, coraggio, tutto servirà al trionfo della mia volontà. Tu devi sapere che amo sempre figli miei, le mie amate creature, mi sviscerai per non vederli colpiti, tanto che nei tempi funesti che verranno li ho messi tutti nelle mani della mia mamma celeste, a lei li ho affidati, affinché me li tenga sotto il suo manto sicuro, le darò tutti quelli che lei vorrà, la stessa morte non avrà potere su quelli che saranno in custodia della mia mamma. Ora, Mentre ciò diceva, il mio caro Gesù mi ha fatto vedere coi fatti che la sovrana regina scendeva dal cielo con una maestà indicibile ed una tenerezza tutta materna, girava in mezzo alle creature in tutte le nazioni e segnava i suoi cari figli e quelli che non dovevano essere toccati dai flagelli. Chiunque toccava la mia mamma celeste, i flagelli non avevano potere di toccarlo. Il dolce Gesù dava alla mamma sua il diritto di mettere in salvo chi a lei piaceva. Come era commovente vedere girare in tutte le parti del mondo l'imperatrice celeste che li prendeva tra le sue mani materne, se li affiatava al suo petto, li nascondeva sotto il suo manto affinché nessun male potesse nuocere coloro che la sua materna bontà teneva in sua custodia, custoditi e difesi. Oh, se tutti potessero vedere con quanto amore e tenerezza faceva questo ufficio la celeste regina piangerebbero di consolazione, e amerebbero colei che tanto ci ama. Volume 33, 17 giugno 1935 Stavo facendo il mio giro nel volere divino e mi sono fermata in tutto ciò che la mia mamma celeste aveva fatto nella divina volontà. Mio Dio, quale sorpresa! Questo Fiat divino bilocato, moltiplicato, operante che formava tale incanto di bellezza, di grazia, di opere, da far stupire non solo cielo e terra, ma Dio stesso, vedendosi rinchiuso nella sovrana regina, operando da Dio in essa come operava in se stesso. Ed o come avrei voluto dare da parte mia al mio Dio tutta quella gloria che gli dava la sovrana regina, di tutti quegli atti che la divina volontà aveva fatto nel Sacrario, nel nascondimento, dentro i veri dell'Immacolata Signora. Ma mentre ciò pensavo, il mio sommo bene Gesù, sorprendendomi con la sua breve visitina, mi ha detto: Mia piccola figlia del mio volere divino, non vi è prodigio maggiore, né bontà e amore più grande, né magnanimità da parte nostra, che non ha limiti, che scendere nel basso dell'umana volontà e operare in essa da Dio, quali siamo, come se operassimo in noi stessi. Ecco perché la nostra sapienza infinita, presa da eccesso d'amore, Verso la creatura, le diede la piccola volontà umana libera, indipendente da tutti. Col darle questa volontà libera, ci mettevamo a sua disposizione. Se avesse voluto, che scendessimo nella sua piccolezza e bassezza per operare da Dio, e la nostra volontà facesse in essa ciò che può fare nel nostro essere supremo. Questo era il prodigio più grande. E l'amore che nessun altro amore può pareggiare. Dare la volontà umana alla creatura, quasi per stare soggetti a lei, come voler far dipendere da lei il bene che vogliamo operare in essa. Le opere che dobbiamo svolgere. Non è questa una finezza d'amore insuperabile? E poi darle questa volontà suo libero arbitrio, affinché la creatura si potesse dire «Sei venuto in casa mia ed io devo venire in casa tua» perciò tu fai quello che vuoi in me e a me mi farai fare quello che voglio in te era l'accordo che mettemmo tra esse e noi e dandole la volontà libera poteva dirci che ci dava qualche cosa che aveva in suo potere non è questa una magnanimità un amore che supera tutto e che solo il nostro Ente Supremo poteva e volle fare benissimo questi tre Splendidi brani del volume 33. Il volume 33 è il quarto ultimo, quindi siamo già a vette abbastanza alte. E qui le cose che oggi il Signore ci dice sono molto, molto belle, molto importanti. Questa meditazione mariana cade nella memoria, nel ricordo della Beata Vergine Maria di Fatima, che si festeggia appunto il 13 maggio. Ed è impressionante, cioè. Non ho diciamo, scelto a tavolino questi, questi brani, ma diciamo che ci sono capitati. Usiamo questa espressione, ma questa è chiaramente una Maria Incidenza. Perché il secondo che abbiamo letto è impressionante: sembra di vedere un eco, un riverbero di uno degli aspetti fondamentali delle apparizioni di Fatima. Cioè, quando la Madonna chiese la consacrazione dei suoi figli al suo cuore immacolato: e la consacrazione dei suoi figli al suo cuore immacolato. Cominciamo a meditare da questo. Che cosa serve? Esattamente a consentire alla Madonna di fare quello che Gesù gli ha, detto di fare, gli ha detto di fare: prendi i tuoi figli, mettili al riparo sotto il tuo manto da tutti quanti i flagelli e i tempi funesti che devono venire. Queste cose furono scritte nel 1935, 18 anni dopo l'apparizione di Fatima, e Gesù parla di tempi funesti che devono venire. Noi siamo nel 2019, insomma. Tanti tempi funesti sono venuti e l'alba, insomma, del trionfo del cuore immacolato di Maria, con cui si chiudono le apparizioni di Fatima, ancora non si vede. A tratti si intravedono dei piccoli segnali di aurora, ma quindi siamo dentro questi, questi tempi. Del resto, anche Benedetto XVI, tutti ricorderanno quando andò a Fatima se non mi ricordo che anno era, certamente prima del 2013, e disse esplicitamente che ci troviamo ancora dentro il mondo e le profezie di Fatima. Eh, tra cui, certamente, sono mm, il messaggio di Fatima è un messaggio di speranza, però. Ecco perché la Madonna umilmente, ma sapendo che questi sono i voleri dell'Altissimo, e la Madonna li fa sempre i voleri dell'Altissimo, è venuta a chiedere questa cosa non soltanto la consacrazione personale al cuore immacolato di Maria, chiese anche, tutti lo sappiamo, la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, gesto che San Giovanni Paolo II nell'84, se non ricordo male, il 25 marzo, fece così come ebbe la possibilità concreta di farlo e a quanto pare quel gesto fu accolto, insomma, certamente sappiamo bene insomma, che qualche tempo dopo inspiegabilmente, pacificamente cadde il comunismo in Russia e fu come dire, ammainata la bandiera rossa proprio nell'8 dicembre insomma, del 1989 se non ricordo male insomma. adesso le date non ci facciamo troppo affidamento perché vado a memoria e... quindi qui Gesù stesso lo dice E attenzione, fa una premessa prima di parlare dei tempi funesti, molto importante e di grande consolazione. Figlia mia, coraggio, attenzione, tutto servirà al trionfo della mia volontà, attenzione, tutto anche i tempi funesti. Quindi nella divina volontà i cosiddetti tempi funesti, tempi bui, momenti difficili, specialmente alla luce di questo e alla luce del campo della profezia di Fatima, devono essere vissuti con la massima speranza, con la massima serenità, con la massima gioia. Tutto, quindi anche questi, attenzione a un'altra cosa, servirà al trionfo della mia volontà. Una strana, non analogia, ma uguaglianza di termini, no? Trionfo della mia volontà, alla fine il mio cuore immacolato, trionferà, lo stesso termine. Ora, io mi chiedo, e certamente una risposta ce l'ho nel cuore, no? C'entra qualcosa il trionfo del cuore immacolato di Maria con il trionfo della divina volontà? Eh, diciamo che ci sono delle ottime e delle buone ragioni per poterlo sperare, sicuramente. Ecco, io personalmente... Penso di sì, penso che non sia certamente un reato né un peccato auspicarlo e sperarlo, ma come abbiamo visto nel primo brano che abbiamo letto e facciamo così un passo indietro nella nella meditazione, eh, chi è l'anima veramente devota della Madonna? Chi è? Chi è l'anima che è il suo modello e la sua copia fedele? No? La devozione a Maria Santissima, questo l'hanno insegnato tutti i maestri di spirito, non serve così andare a scomodare i più grandi giganti della devozione mariana, no? La la devozione vera alla Madonna consiste nella sua imitazione, è devoto alla Madonna chi le assomiglia, detto proprio in, in termini espliciti, cioè chi la prende come modello di riferimento delle sue azioni. E questa è una cosa molto più importante di quanto pensiamo, cioè nel silenzio e nell'intimo del nostro cuore, se non vogliamo andare a seguire mascherata da pseudo-santità con ecco, la nostra volontà umana, poi ne riparleremo meditando sul terzo brano scritto che abbiamo letto, noi dobbiamo chiederci veramente, ma sono, tanto, sono così sicuro? che in questo problema, in questa situazione, in questo frangente, la Madonna, la Vergine Maria, la tutta pura, la tutta santa, la tutta amore, se tutti potessero vedere con quanto amore e tenerezza faceva questa la nostra, la nostra Celeste Regina, sei sicuro, sei sicura che la Madonna si comporterebbe come ti stai comportando tu? Qualunque sia la motivazione con cui agisci, forse anche la cosa di per sé più nobile, più santa che esiste nell'universo. Ora, da un lato è copia fedele della Madonna chi la imita, <ride> dall'altro chi fa la Divina Volontà è ipso ipsofatto copia fedele della Madonna. Qui lo dice Gesù. Dice, chi vive nella mia volontà dà da lavorare, anzitutto al mio Padre Celeste. Perché? Bellissima questa cosa che dice, perché trova materie adattabili a ricevere il suo lavoro. Qual è la condizione per cui la grazia di Dio ci possa lavorare, trasformare, è vero che noi ci vediamo in continuazione, pieni di miserie, pieni di difetti, pieni di imperfezioni, pieni di limiti, tutto quello che vogliamo. Ma se il nostro Signore vuole, come desidera certamente, plasmarci, lavorarci, santificarci, portarci alla perfezione, qual è l'unica condizione che deve trovare? La sua volontà in che senso? Nel senso che io mi metto in testa che quello che Dio vuole, qualunque cosa sia, io sono disponibile, ma non a chiacchiere, a fatti. Quindi c'è proprio tutto quanto un, uno stile, no? Eh, ma anche nelle piccolissime cose, cioè mm, noi dobbiamo vivere... Cioè, questo puro Spirito Santo deve far capire alcune cose mano a mano come uno le dite, no? Per esempio, l'esercizio a mio avviso fondamentalissimo della mortificazione della propria volontà, anche nelle cose più piccole. Che ne so, e... ti trovi in un, in un, in un frangente, no? E... C'è una persona che dice una cosa, prende una cosa, pre, prende, dice andiamo a mangiare insieme, dice: Che ci mangiamo? Uno dice ci mangiamo questo, ordiniamo questo che è una cosa solo per, per tutti, tolte magari ti andrebbe un'altra anzi, ma perché mi devo mangiare questo? Allora, lascia aperte, mangio quello, ma non lo faccio per, come atto di mortificazione della, della, della gola, che già sarebbe qualcosa, lo faccio, non faccio, non fa, non faccio quello che voglio io, è un esercizio, è una piccolissima cosa, una scemenza, come tutti quanti gli esempi, gli esempi sono simbolici, no? sono appunto paradigmatici, perché questo uno lo può trasferire in una montagna di altre cose, no? le, le, le piccole cose domestiche, no? come gestisco questa situazione, che faccio con questa cosa, pensiamo eh, anche ai rapporti tra, tra marito e moglie, no? se uno dice non faccio la mia volontà, mia moglie mi ha stirato male la camicia, benissimo, la metto più contento di prima. Ma non è un. Cioè, io dico tanto per dirle così, no? Ecco, se Dio trova questo, ma trova un'autostrada, trova, D'accordo. Cioè, perché non c'è la refrattarietà. Perché può darsi che Dio, attenzione, usi la camicia mal stirata di tua moglie per mortificarti un pochino, per darti una piccolissima piallatina alla tua anima, che tu non, te, non ci pensi, non te ne rendi conto, che è data da quella mortificazione e tu non te ne accorgi. Cioè, no, non sono chiacchiere queste qui, cioè io sempre detto e ridico assoluto a me stesso che qui c'è la quinta essenza della vera santità materia adattabile, Dio può fare quello che vuole con una persona che veramente non ha chiacchiere vuole vivere in questo mondo e la Madonna trova chi le fa compagnia anche questo no, ma la Madonna nelle apparizioni postume di Fatima disse nella pratica dei primi 5 sabati del mese che voleva che le si facesse compagnia, quindi la Madonna vuole la compagnia nostra, eh, con la meditazione di 15 minuti del Rosario, questa è una delle pratiche dei primi 5 sabati del mese. Ma qui c'è scritto, trova chi le fa compagnia, trova chi può comunicare la sua fecondità. La fecondità della Madonna è quella di generare vite divine. Pensiamo a un sacerdote che ci avesse una vera devozione alla, alla Madonna, Fa una strage di anime in senso buono, ovviamente, strage, in senso, strage in, senso, in senso buono, non in senso che le manda in rovina, no? Ma nel senso che fa una strage, nel senso che manda il lutto all'inferno, gliele strappa tutte all'inferno. Se c'è questo però nel suo agire e nel suo operare, no? Ancora, può dare, ed essendo uno la volontà della madre e della figlia, può farsi comprendere e mettere in comune le sue grazie, il suo amore e la sua santità. Cioè, chi comincia a vivere in questo modo, la comprende la Madonna, bene, e la Madonna comprende la creatura. Ancora, nel lavoro che la Madonna fa insieme a Dio Padre in quest'anima, si sente felice perché trova chi la corteggia, Ah, i figli della Divina Volontà sono tutti quanti innamorati della Madonna, e come tutti gli innamorati le fanno la corte, proprio la corte. Trova chi le somiglia e vive della sua stessa volontà divina. Io sono convintissimo, adesso ieri c'è stata la bella notizia, che il Santo Padre ha ufficialmente autorizzato i pellegrinaggi ufficiali di diocesi e parrocchie in quel di Megugori. Questo ovviamente non significa, ed è stato già puntualizzato, riconoscimento delle apparizioni, no? È evidente. Però, supponiamo che a Meggiugorio parlasse la Madonna, la Madonna non vuole fare nient'altro che aiutare i suoi figli a entrare nel regno della Divina Volontà, anche se non lo dice esplicitamente, anche se qualche messaggio ho letto recentemente, ogni tanto qualche, qualche cenno, arriva perché suo fine non è nient'altro che noi possiamo vivere sulla terra la sua stessa vita e lei non ha avuto altra vita che questa, nient'altro che questo quelle che vivono nella divina volontà sono predilette, beniamine e segretari perché anche per il cielo eh, vale il proverbio che vale per noi esseri umani che similes cum similibus, noi siamo naturalmente inclinati verso le persone che ci assomigliano, verso le persone con cui sentiamo certe affinità, anche elettive, no? perché stiamo bene con le persone che ci stanno, che, che ci assomigliano, certo, poi Gesù dice che bisogna amare tutti, bisogna amare anche i nemici, quindi per carità, però amare una persona che ti ama e che ti assomiglia è un piacere, amare una persona che ti odia è virtù, insomma, no? quindi non è esattamente la stessa cosa ancora gli sguardi di questa madre celeste sono fissi su queste creature e non può spostarli da loro cioè ok. H24 sotto lo sguardo della Madonna sotto la protezione della Madonna torniamo, ripassiamo per il secondo nessuno ti può toccare ha detto e i flagelli non avevano potere di toccarlo cioè se ti prende sotto la protezione della Madonna te può fare niente nessuno c'è cioè, posto tutto l'inferno contro non ti succede niente Ma proprio niente è tanta roba questa qui, eh? poi ultimo paragrafo, qui c'è l'elogio della volontà umana libera. Bisogna sempre fare attenzione che quando si parla, questo anche alcuni miei venerati confratelli più bravi, più santi e più esperti di me in questo mondo, non si stancano di, di ripeterlo perché. Dentro il mondo della divina volontà ci sono alcune verità diverse che vanno assolutamente, rettamente comprese. Non vanno stravolte, non vanno malinterpretate, d'accordo? Perché altrimenti è la fine. Cioè la volontà umana in sé, qui ci ho detto, è la cosa più grande, più bella, più eccessiva d'amore che Dio potesse fare. Cioè, perché la creatura, avendo questa, c'è cioè un'espressione bellissima, dare la volontà umana alla creatura significava quasi stare soggetti a lei, cioè, attenzione, questo ce lo vorremmo ricordare bene, eh? voler far dipendere da lei, cioè dalla creatura, il bene che vogliamo operare in essa le opere che dobbiamo svolgere. Quindi per, in, per intrecciare, per intessere un rapporto di amore vero, autentico, è necessaria che ci sia una volontà, come altre ego di quella divina, simile a quella divina. Cioè che sia realmente libera. Dio fa quello che vuole. D'accordo? E può fare quello che vuole se, senza pericolo, perché Dio non può, di, non può fare nulla di male, perché è perfezione assoluta. Ecco. La nostra volontà gli assomiglia, noi anche possiamo, sotto certi punti di vista, non siamo onnipotenti, ma possiamo fare molte cose tra quelle che vogliamo, tra cui purtroppo possiamo fare il male, Ci abbiamo anche il libero arbitrio, che è l'uso, di, l'uso cattivo della nostra um- umana volontà, che è quando si, si posa su cose negative, produttrici di male, ma è impossibile, cioè per darti, quello che sta dicendo Gesù, per darti tutta la gioia, che consiste nel ricevere in te il dono di una volontà divina che dentro la creatura opera da Dio, Gesù dice, come, opera, come quando opera da sola? È impressionante questa cosa qui. Rileggiamo il passaggio che è fondamentale. E Luisa per esempio, aveva visto, evidentemente in maniera particolare, il Fiat divino operante nella Madonna tale incanto di bellezza, di grazia, di opere, da far stupire non solo Cerro e terra, ma Dio stesso stesso si meraviglia di questa cosa, vedendosi rinchiuso nella sovrana regina, operando da Dio in essa, come operava in se stesso. È impressionante questa cosa, ma perché questo prodigio, la Madonna l'ha vissuto con una perfezione assoluta, sia possibile, è indispensabile che ci sia dalla parte della creatura una volontà umana libera ecco anche perché il regno della divina volontà è il regno della più assoluta libertà, è il regno dove si insegna, dove no, no, no dove si insegna, dove si impara a vivere liberamente e dentro questo esercizio però è bello, fecondo, gioioso della libertà con cui la creatura ogni giorno si muove e fa dei passi ulteriori verso eh, l'unione verso la ricerca dell'intima comunione con la divina volontà si realizza, si realizza gradualmente questo prodigio straordinario ecco, però dobbiamo ricordare cioè presentata in questo modo da chi dipende questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa eh? cioè allora Gesù Cristo è morto in croce per tutti, dice San Paolo. Il Dio Padre, dice sempre San Paolo, lettera a Timoteo, vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità. Dice tutti, nessuno escluso, compresi musulmani, scintoisti, buddisti, atei, miscrederi, tutti. <ride> D'accordo? La Madonna, lì nel secondo. Chi è che sceglie? Non è che la Madonna sceglie a capocchia, dice, ah, a mandare un giro la Madonna sceglie, ha scelto tizio non ha scelto Gaio". ma guarda un po', la Madonna fa le, fa le preferenze, no, non fa nessuna preferenza, la Madonna sceglie semplicemente chi le, chi le, chi le apre il cuore. Perché ha detto consacrati al mio cuore immacolato? Perché consacrarli sì, al suo cuore immacolato significa aprire il cuore, significa dire alla Madonna, io desidero il tuo aiuto, cioè ho bisogno di te, desidero la tua protezione, è una manifestazione di volontà, Chiesta la libertà della creatura, perché se tu la Madonna non la vuoi, la Madonna non ci viene da, da, da te, nel senso che continua a pregare per te, evidentemente come, come, come Gesù, continua fino al termine della vita a cercare di fornirti occasione di conversione, di santificazione, ma non può venire dentro di te, perché tu non la vuoi. Se c'è una cosa che Dio non farà mai, e questo e in teoria avrebbe il potere di farlo, ma dovrebbe fare la violenza e Dio non fa violenza Dio odia chi ama la violenza si legge nella, nella, nella Sacra Scrittura e se c'è una cosa che non farà mai è violare il libero arbitrio non lo fa non lo fa e sappiamo che l'esito drammatico drammatico e anche questo purtroppo c'è a Fatima di, questa, di questo rispetto divino della, della volontà umana è l'inferno dove, non, dove Dio non, manda, non ci manda nessuno dove la volontà umana che si è già costruito sulla terra finisce di metterci l'ultima parola dicendo anche se non lo dice esplicitamente così ho voluto vivere questa deve essere la mia vita perpetua continua ribellione a Dio perpetua senza trovare trego e pace e il nostro Signore soffrendo dice questo è questo vuoi e battere in compagnia di chi è il maestro insomma di questo stile di vita che è stato il primo artefice e sappiamo tutti quanti chi è. Quindi, Dio ci vuole sapere. La Madonna, tutti quanti vorrebbe prendere sotto il suo matto, tutti vorrebbe proteggere. Nessuno escluso. La divina volontà vuole regnare. Dio, questo dono, non vuole farlo a qualche particolare categoria. Tanta gente mi chiede ma io posso entrare nella divina volontà? E una, persona, una persona, che dice dovrebbe... certo, tutti possono farlo questo qui. Non ci stanno i, i, i fuori classe o... O, o le elite. Questa è una cosa per tutti, per tutti quelli che lo vogliono. Analfabeti, operai, imprenditori, laureati, cioè, politici, chiunque, d'accordo? Questa è una cosa che Dio ha fatto alla creatura, ma non c'è praticamente nessuno che si mette in condizione di, di poterla vivere. Cioè, che ci vuole a fare una consacrazione al cuore immacolato di, di, di Maria, no? Anche quando uno insomma avesse. Una vita non proprio santa ancora, non proprio come richiesta d'aiuto. Eppure non sono in molti quelli che la fanno. Quindi i beni che noi non riceviamo dipende solo da noi. Ecco perché la Chiesa appena entra in mese si fa dire mea culpa, mea culpa, mia massima culpa. Perché quando le cose non funzionano non cominciamo a attribuire colpe e responsabilità a destra e a manca mettiamoci sempre bene in testa come dice il buon Papa Francesco che la colpa è sempre la nostra non diamo a Dio colpe che non ha né alla Madonna responsabilità che non ha è la nostra umana volontà male esercitata ed è in questo senso concludendo con il, l'importanza di capire bene che la volontà umana è considerata in maniera negativa cioè quando viene esercitata in maniera autonoma indipendente e addirittura contraria al divin volere, allontanandosi quindi dal bene e divenendo la causa di ogni male. Cosa, che, 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 che questa sia una legge quasi universale, insomma, non toglie però che di per sé in se stesso questo dono è quanto di più grande poteva fare Dio la creatura e quanto maggiormente la, no, la nobilità e quanto ne dà la possibilità di essere al massimo nobilitata qualora la esercitasse in maniera conforme agli scopi e ai fini per cui Dio gliela ha donata. Bene, ringraziandoti, o oh Santa Madre di Dio, o Santa Vergine Maria, di quello che in questo giorno hai donato a tutta la Chiesa attraverso il dono ecco, di Fatima e quelle poche ma importantissime cose che ci hai lasciato da queste apparizioni. Ecco. Rinnoviamo la nostra volontà di essere tutti tuoi, di vivere da te protetti e la supplica che tu ci aiuti sempre più a vivere nel Regno del Polere Divino per essere sempre più somiglianti a te e per attirare i tuoi sguardi, eh, fino a giungere al punto che, come abbiamo letto, tu non possa sottrarli da noi nemmeno per un istante, per il prodigio del Divino Volere, operante anche in noi, che attira insieme i tuoi sguardi anche quelli, evidentemente, della Santissima Trinità che ci ha creato per farci giungere a tali e tanti abissi di grazia, di perfezione e di gioia. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, <coughs> ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.